0: Hallo und herzlich willkommen zu Könnt Man Mal Wieder Gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regards steigt und alte Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang und mit mir am Mikrofon, wie immer, der Johannes. Hallo zusammen. Und der Tim ist wieder da. Moin zusammen. Und wir sind alle wieder da. Wir sind in Staffel 4 und es geht weiter. Sommerpause liegt hinter uns. Eine neue Folge steht an. Und eine neue Staffel. Mhm. Und wir. Alles auf einmal. <lacht> Alles auf einmal. Alles <lacht> neu macht der späte August. Ähm, und wir bleiben unserem Konzept aus der letzten Staffel treu. Wir haben ja letzte Staffel eingeführt, dass wir immer drei Filme aus einer vorher festgelegten, äh, irgendwie gearteten Kategorie schauen. Und das machen wir auch diesmal wieder. Und wir haben uns als erste Kategorie überlegt. Dass wir mal die besten Filme aller Zeiten schauen. Und dann ging die Diskussion los, was sind die besten Filme aller Zeiten?
1: Die, die bei Kabel 1 laufen, oder nicht? Stimmt. Also. Oh,
0: oh, oh, stimmt. Oh, wir brauchen einen <lacht> Werbedeal. Verdammt. Tut, tut mir leid. <lacht> Tim, worauf haben wir uns
2: geeinigt? Ja, wir haben uns natürlich auf die vollkommen neutrale IMDb geeinigt und haben da äh, die Top 30 gewählt, weil wir suchen ja drei Filme aus und dann gucken
0: wir quasi 10% der Top 30 der IMDb. Genau. Also wer es nicht kennt, die IMDb, die Internet Movie Database, die Seite, wo man alle Daten über Filme bekommt und da gibt es eine Seite mit den 250 Best bewertetsten Teil äh, Filmen aller Zeiten, die also die Nutzer der IMDb bewertet haben und da haben wir gesagt, nehmen wir dann die ersten 30 als Rahmen und jeder von uns sucht sich der Reihe nach einen aus und den gucken wir dann und besprechen wir
1: und den Auftakt hat der Johannes gemacht der hat sich einen ausgesucht Genau, ich habe mir einen ausgesucht und ich glaube, ich bin mir meinem Thema relativ treu geblieben. Oh. Ich habe mir einen Sci-Fi-Film ausgesucht und wenn man schon in den Top 30 unterwegs ist, dann. Ja, da gibt es einiges,
2: einiges gibt es da.
1: einiges Gutes, ähm, aber ich hatte Lust auf The Matrix von 99. Quasi ein Klassiker. Also. Absolut. Jetzt, äh, ich glaube, den. den äh, ja, müssen wir auch einfach mal wieder gucken. Ja. Da kommen wir gar nicht drum rum.
0: Der heißt übrigens, glaube genau. einfach nur Matrix ohne The. Nee, der heißt The Matrix. Ja? Mit The. Hier, nee. Das ist, ah, witzig, witzig. ist nicht auf, Facebook. Witzig, auf <lacht> Deutsch heißt der Matrix, auf Englisch auf heißt er The ja. Matrix. Okay, ja. <lacht> weil hier in der IMDb-Liste <lacht> IMD steht er nämlich als Matrix und nicht als ja. The Matrix. Ja, da war ich gerade genau. eben auch ziemlich genervt von, dass die, die IMDb die Titel
2: übersetzt auf Basis von deinem Standort. weil das, das äh, bestimmt einstellen. Ja, klar, aber ich meine, so viel benutzt man die ja jetzt dann auch nicht und ich bin drüber gestolpert auf Platz 10, zwei Gloräucher-Halunken. Da stolpert man drüber und denkt, ey, was ist das denn? Und es ist äh, The Good, The Bad and The Ugly. Also, ja. da ist der deutsche Titel quasi... Ja,
0: sagt ein Ja und der andere. <lacht> also, aber mal ähm, zu Matrix. 1999 hast ja. du schon gesagt. Mal die harten Fakten runtergebetet. Buch genau. und Regie. Die Wyschowskis. Ähm, als Schauspieler Keanu Reeves, Lawrence Fishbone, Carrie Ann Moss äh, und Hugo Weaving. Der fehlt dann da vielleicht noch, wenn man nur drei auflistet, äh, die man unbedingt drin haben muss.
1: Man muss immer den Bösewicht auch nennen, sonst äh, geht das ja Man muss den Bösewicht auch immer nennen.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, einer der Filme Ende der 90er Jahre. Schlecht hier. Ja. Aber, Johannes, gib uns doch mal einen kurzen Überblick, worum geht's?
1: Genau. Ähm, es geht quasi, ja, um Neo oder Mr. Anderson, der ähm, von einer mysteriösen Gruppe rekrutiert wird, äh, weil sie die Antwort haben auf die Frage, die er sein ganzes Leben lang gesucht hat. Und zwar, was ist die Matrix oder was ist die Matrix? Und quasi, äh, ja, findet dann heraus, dass die Matrix ein Computerprogramm ist, eine Simulation der Welt, in der die Menschen alle leben, die geschaffen wurde von den Maschinen, die quasi ähm, ja das Böse ist, die die Menschen als ja, Batterie benutzen äh, und wird im genau, Film als batterie äh, Stimmt, eine
0: durazell batterie in die Kamera und sagt. Das sind, das sind wir. Wir. ja
1: Genau, und ähm, ja, im Laufe des Films stellt sich dann raus, dass äh, Morpheus, der Anführer dieser Gruppe, nenne ich sie einfach mal, ähm, ihn quasi auch die ganze Zeit gesucht hat und er erfüllt eine Prophezeiung, dass er der eine ist, the one, der quasi die Matrix zerstören wird und die Menschen wieder befreien wird aus diesem Gefängnis für, ähm, ja, für die Seele oder für, für the mind. Ähm, ich weiß nicht, wie man es genau übersetzt. Ich würde es jetzt Geist. mit der Seele übersetzen. Ne, Geist ist auch gut, ja. Genau, und natürlich... Ähm, mit viel Action, mit viel Philosophie vor allem ähm, und ja, die Liebe darf natürlich auch nicht fehlen es ist ja quasi ein Action Sci-Fi Film würde ich jetzt mal so sagen ähm, genau so das ist so die ganz grobe Übersicht ähm, ja. wir kommen ja dann gleich bestimmt noch mal mehr auf die Story äh, im Detail zu sprechen ich glaube, das genau. fasst ganz gut
0: zusammen. Jetzt ist der Film in dieser IMDb-Liste mit einer Wertung von 8,7 auf einer Skala von 1 bis 10 auf Platz Nummer 16, 16 gelandet. Ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf die Liste gehen. Das heißt, um mal zu schauen, was ist so Platz 10, hast du vorhin schon genannt, Tim ist zwei chlorreiche Halunken, also the good, the bad and the ugly. Ähm, dann kommen da Filme wie Forrest Gump, Fight Club, Inception, Der Herr der Ringe, Die Zwei Türme, Das Imperium schlägt zurück. Auf Platz 16 Matrix, ähm, 17 Godf Goodfellas, 18 Einer flog übers Kokungsnest, 19 ist 7 und auf Platz 20 Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa. Das sind so die, das ist der 10er Block, in den sich der da so mittig einreiht.
1: Das sind alles meine 10, weil wir gucken ja nur 10% und jetzt müsst ihr quasi aus den anderen 10 aussuchen. Damit habe ich
0: persönlich gar kein Problem. Ich werde nicht aus den 10 aussuchen. Das weiß ich, ich schon, nicht. aber ich verrate boah, erst. Boah, boah. Ich, ich glaube, da gehen wir noch zusammen.
2: Gern. Aber Ich teile gerne.
0: Ist Matrix ein Lieblingsfilm von euch?
2: von mir nicht. Also ich finde den super. Ja. <lacht> Aber ich, ich greife da jetzt schon mal, ein. also ich hatte es euch ja schon geschrieben, als ich gestern die DVD rausgeholt habe, um mir das auf DVD zu gucken, habe ich festgestellt, dass die DVD original verpackt war. <lacht> 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 ähm, entsprechend, also ich habe den Film äh, 99 im Kino gesehen, ich habe den auch mehrmals im Kino gesehen und ich habe ihn auch als alle naja, okay, alle drei Matrix-Filme zu dem Zeitpunkt draußen waren, nochmal in so einer Matrix-Filme alle zusammen Kinonacht geguckt. Ich habe mir die DVD auch gekauft, als sie rausgekommen ist. Das ist quasi die, die deutsche Erstveröffentlichung. Aber ich habe ihn nicht so sehr gucken wollen, dass
0: ich ihn dann ausgepackt hätte. Also genau, es ist auch eine neue mhm. Kategorie Filmbewertung. Ich würde ihn mir auf DVD gucken, <lacht> das heißt aber äh, kaufen, das heißt aber nicht, dass ich ihn auch angucke. <lacht> <lacht> Filme für die Und Sammlung, die man nur genau. aus intellektuellen Gründen hinter sich im Regal stehen haben will. Der, der Film war gut genug, dass man direkt wusste, boah,
2: den muss man ja haben, aber wie gesagt, das, äh, er war nicht so gut,
0: dass ich ihn dann ständig raussuchen musste, um ihn zu gucken. Johannes, jetzt musst du ja eine Lanze für den brechen. Du hast ihn ja ausgesucht.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, im Moment ist es nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber der ist halt jetzt auch schon 20 Jahre alt. Aber ich hatte eine, eine sehr große Matrix-Liebe in meiner Jugend. Also The Matrix war auch, glaube ich, der erste Film ab 16, den ich gesehen habe. Da war ich noch nicht 16, aber es war quasi ja. der erste Film... <lacht> genau, der erste Film mit blauem FSK-Logo den ich geguckt habe und ich habe auch die Teile 2 und 3 dann äh, im, nee, im Kino habe ich glaube ich nur 3 gesehen, für den anderen war ich nee, ich glaube ich war noch für beide zu jung ich, ich bin mir nicht Mut
0: sicher. Ich auch, dass du da zu jung warst, um die, ja, ich habe die Matrix 2 muss um Anfang Film, der 2000 Kino ins sehen. Kino gekommen ja. sein,
1: da warst du glaube ich noch zu jung ja, für. genau dann habe ich sie nicht im Kino gesehen, also ich habe sie im Kino irgendwann gesehen. Ähm, ich glaube auch in so einer Special-Nacht oder irgendeinem so Männerabend oder irgend sowas von Cinemax, weiß ich nicht mehr. Aber ich, hab, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich den im Kino gesehen habe.
0: Ja, für, für mich und Tim war Matrix ja eher so, ich sag mal, rund ums Abi so, ähm, also ich habe 2001 Abi gemacht, 99 kam Matrix ins Kino, das heißt, mhm. der hat so die, da war man ja schon in der Oberstufe, da, konnte, da hatte man schon irgendwelche Kumpels, die mit einem ins Kino fahren und da durfte man so Filme ja auch schon legal gucken. Tatsächlich, ich
2: kann sogar sagen, ich war damals jeden Donnerstag in einem neuen Film in der Spätvorstellung und wusste vorher gar nichts <lacht> über den Film und das hat ihn nochmal besser gemacht. Nur quasi in... Jo, so ein Actionfilm gehst und dann so eine Matrix mhm. um die Ohren gehauen kriegst, das war wirklich, wirklich gut damals.
0: Ich muss ja. sagen, dass ich mich im Gegensatz zum zum Beispiel Fight Club, der auch 99 rauskam, da ging es mir genauso wie dir, dass ich nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Ähm, bei Matrix kann ich mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie eigentlich meine Erstrezeption vonstatten ging. Aber es ist definitiv so, Matrix war damals der absolut heiße Scheiß und ähm, hat schon diese Jahre, ich sag mal so, diese Jahre zwischen Matrix 1 und Matrix 3, da war der schon ganz, ganz weit oben. Mhm. Auf dem hohen Ross ist er bei mir auch nicht mehr. Also, ich würde ihn auch einfach nicht mehr zu meinen. Ich, also Das ist ja immer so eine Sache. Ich, ich, ich habe das Gefühl, je länger wir diesen Podcast machen, desto klarer werde ich ähm, mit meiner persönlichen Antwort auf die Frage, was sind zumindest meine fünf Lieblingsfilme. Und da ist er bei weitem nicht drin. Da käme ich noch nicht mal auf die Ideen, da reinzuzählen. Was jetzt aber auch gleich abzumildern überhaupt nicht heißt, dass ich den Film schlecht finde. Ich finde den trotzdem richtig, richtig gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch bei mir, der ist jetzt nicht... Der ist halt einfach, glaube ich, ähm, man ist irgendwann übersättigt, nenne ich es mal. Ähm, also man kann den Matrix häufig gucken, ähm, aber man muss halt auch, glaube ich, in einem Alter sein, dass man ihn noch häufiger gucken möchte. Ähm, und irgendwann ist es dann halt auch nichts mehr Neues, was man, was man erfährt. Ähm, da gibt es andere Filme, die, die quasi <lacht> einen, einen höheren ähm, Wiederguckwert haben.
2: Bin ich mir nicht sicher. Ich war tatsächlich extrem überrascht. Ich habe den Film mit komplett nochmal neu geguckt und äh, wusste zwar noch die komplette Handlung, hatte jetzt aber beim Gucken, dass ich an ganz vielen Stellen dachte, ach krass, das, das filmische Handwerk hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, wie gut das ist. Ja. Und das muss man echt sagen, der Film ist handwerklich und vom Storytelling unglaublich gut. Ja,
0: also. Da, da stimme ich dir zu. Ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt wieder geguckt und war mein Fazit war jetzt, um das mal vorwegzunehmen, nur, nur jetzt gar nicht mein Fazit bezüglich auf den Film, sondern mein Fazit bezogen hm. auf das, wie war das denn jetzt nochmal zu schauen, dass ich mir storymäßig so ein bisschen dachte, ah, komm, ich bin jetzt 40 Jahre so, ah ja, ist gut. Ähm, hier, Philosophie, bla bla, oh, gehen. Aber handwerklich habe ich ihn noch mal genossen wie am ersten Tag, beziehungsweise okay. vielleicht noch viel mehr, weil ich mich von dem, jetzt bin ich mal böse, pseudophilosophischen Gelaber nicht ganz so habe beeindrucken lassen wie damals mit äh, 17, als ich ihn das erste Mal okay. gesehen haben muss. Und jetzt wollte ich vorhin schon den Satz sagen, vielleicht ist Matrix so ein bisschen der Hermann-Hesse-Roman des Films. So, wenn man so in diesem Alter ist, 17, 18, so kurz vorm Abi, da liest man ja auch Steppenwolf oder sonstige Hermann hesse -Dinger und denkt so, boah, man hat plötzlich die Welt verstanden und das ist das ist ähm, der Nektar, an dem sich mein Intellekt nähert für den Rest meines Lebens und wenn man dann mal 30 ist, merkt man so, ach, eigentlich ist das auch ziemliches Geschwurbel. Und
2: ich habe gedacht, man liest da Charles Bukowski und denkt ein, ah, die Welt ist schlecht und alle haben Alkoholprobleme und <lacht> Sexismus und so. Aber gut, das ist wahrscheinlich der intellektuelle Unterschied.
1: <lacht> da, da, da muss ich euch auch nochmal recht geben. Also ich habe ihn jetzt auch nochmal anders gesehen, aber vor allem, weil ich halt auch durch den Podcast ähm, ja, Filme so ein bisschen anders gucke. Klar, ich habe jetzt viel mehr auf so Kamerafahrten geachtet oder Bildausschnitte oder sonst was, ähm, die mir dann auch aktiv beim Gucken quasi aufgefallen sind, dass da was, ja, anders ist als in anderen Filmen, sage ich mal so. Es ist nicht unbedingt alles gut, aber es ist schon auf einem sehr hohen Level, wo ich sage, hey, äh, auch kameratechnisch ist es sehr gut. Genau, und dieses Philosophische ist, glaube ich, ja, es, es, äh, es spricht ni mich nicht mehr so an wie, wie damals, aber das muss es auch gar nicht ich finde man kann das ähm, ja es ist es ist viel eindeutiger was, was sie quasi sprechen als noch damals, es war nicht alles so, so mystisch und so, so geheimnisvoll oder sonst was, oder so, so allwissend ähm, sondern es ist halt einfach, ja, okay, äh, man versteht viel mehr, was sie sagen. <lacht> also im Sinne von, sie, sie, sie sprechen klarer, wenn man sich nicht so drauf konzentriert, äh, den philosophischen Grund dahinter zu sehen, sondern sagen, ah, okay, ja, Welt ist eine Simulation, okay, habe ich, ich verstanden. Ich finde
2: tatsächlich den, den spannendsten Teil aus heutiger Sicht, die Fragestellung, die ja auch so direkt gestellt wird mit äh, die rote oder die blaue Pille und will man es eigentlich wissen? Mit dem Das fand ich auch von der Inszenierung nochmal super, mit dem, dem Verräter, der für das Steak oder das gute Essen und ein mir geht's gut alle verraten würde. Das fand ich hm. tatsächlich nochmal so von dem Gedanken als als spannenden, spannenden Grund für den Verrat von allem, vom Ver den Verrat der Menschheit ja im Prinzip, mit dem aber alles, mir geht es scheiße mit der Wahrheit. Äh, eigentlich will ich, will ich zurück in eine, eine glückliche Nicht-Wahrheit. Das fand ich aus heutiger Sicht noch mal ganz spannend als, als Motivation für den Bösewicht oder den einen den menschlichen Bösewicht.
0: Ja, das, hm. ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ganz gut. Gut, das ist eine der vielen Dinge, die Matrix richtig macht. Der, der Bösewicht hat eine sehr sympathische Motivation. Oder eine sehr ja. nachvollziehbare, sympathische. Das, das falsche Wort, aber. <lacht> ähm, ja, und die ist tatsächlich nicht weniger aktuell als heute. Ich meine, ich habe die, die ganzen Fragen. Ich meine, es sind natürlich auch so super existenzielle Grundsatzfragen. Ähm, äh, wer bin ich? Ähm. Was ist Wo ist mein war? Platz in der Welt? Wo ist mein Platz in der Welt? Was ist wahr? Ähm, und was ich glaube, vielleicht können wir damit auch so ein bisschen mal einsteigen, nochmal in so ein paar ähm, Einzelelemente des Films. Was ich finde, die große Stärke von Matrix, oder ich meiner Meinung nach sogar, ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, der komplette Erfolg von Matrix basiert meiner Meinung nach darauf, dass dieser Film ist wie kaum ein anderer schafft mh, genau zur richtigen Zeit die richtigen handwerklichen Register zu ziehen und diese dann aber auch genau zur richtigen Zeit wieder über Bord zu werfen. Ähm, mhm. Und das auf verschiedenen Ebenen. Zum einen von der ganzen Erzählstruktur. Ähm, Finde ich extrem spannend, weil der Film sich in... Sehr klar in drei verschiedene Teile aufteilt. Das ist. Der erste Teil ist ein komplett, von der ganzen Inszenierung und erzählweise ein Thriller. Wo es einfach nur darum geht. Worum geht's hier? Das ist so die Jagd hm. nach dem großen Unbekannten. Das ist ja. der hat ja auch viele diese Verfolgungsjagd-Elemente dieses überhaupt Verfolgungswahngefühl auch meine meine absolute Lieblingsszene aus dem Film wo er zu seinem Chef zum Vorsprechen gehen muss und draußen ist der Fensterwischer ich sage ja immer der der Fensterwischer aus Matrix ist unglaublich wichtig dass da so ein Typ mit diesem fiesen Geräusch über über die Fenster den, die Fenster abzieht weil das so ein klaustrophobisches Beobachtungsgefühl erzeugt was dir als Zuschauer gar nicht bewusst ist also, der erste Teil ist sehr klaustrophobisch paranoid. Ja, warte, ganz kurz, bevor ja. du den nächsten Teil.
2: Der erste Teil hat die Überschrift Fragen. Der weckt extrem, hat super viele Fragen, die er dem, dem Zuschauer in den Kopf setzt. Ähm, und damit natürlich auch Neugier weckt. Und das ist handwerklich wirklich schön. Also, auch alleine die, genau. die erste Sequenz, wo quasi, bevor man irgendwen sieht, schon dieser Gesprächsfetzen im Off, wo quasi noch die grüne Schrift nur im Bild ist mit. Äh, wo Trinity und, und Cypher miteinander chatten, ein, ja, ich pass hier auf, ach ja, Morpheus soll doch hier, sagt das ist der Auserwählte, ach, du findest den doch nur gut, ah, die Bullen sind hinter dir her. Da wird man so schnell reingezogen und hat quasi schon so, ein, so eine Plattform von, wer ist dieser Morpheus, was sind das überhaupt für Leute, huch, warum können die so Dinge, die kein Mensch kann, der erste Drittel vom Film ist ganz klar halt irgendwie Neugier und Fragen, und schon so eine Vorinszenierung mit Morpheus, dass man quasi schon die Legende schafft
0: durch... Ah, die Legende. Es gibt genau. diese Legende. Ja, das ist ja, mhm. auch, das ist ja auch das ganz Klassische aus der drei struktur in der ja. ersten... Im ersten Akt wird die Szene bereitet. Ähm, es wird ganz viel Neugier geschaffen. Das finde ich ist absolut richtig. Es ist auch total gut, dass du das noch eingewandt hast, bevor wir jetzt zum zweiten Teil übergehen. Ähm... Es kommen super viele Fragen in dir auf, aber in einem Positiven, nicht im Sinne von ähm, Hä, ich Hey, ich verstehe nicht, was das? passiert, ja. sondern im Sinne von Oh, interessant, da will ich mehr drüber wissen, wie es gibt einen Auserwählten, ähm, wie es gibt die, äh, da kommt ja auch in dieser allerersten Szene, die du beschrieben hast, ja auch dann, die endet ja quasi mit der Frage, hey, ist diese Leitung eigentlich sicher? Und dann legen sie irgendwie auf oder so schnell, bevor sie. Und dann ist er da sofort, da hast du sofort dieses Verfolgungsgefühl und dieses Überwachungsgefühl. Du weißt aber auch, es muss ja irgendeine Instanz geben, die überwacht. Ähm und das schafft halt ganz viel Spannung und ganz viel Immersion. Und der zweite Teil, der ist ja dieser ganze Teil, der sich um ähm ja, wer bin ich, äh, wer ist Neo, ist er der Auserwählte, ist er das nicht, ist das alles nur religiöse Spinnerei oder nicht. Zentrales Element auch das Orakel. Mit der zentralen Frage hättest du die Vase auch umgestoßen, wenn ich nichts davon gesagt hätte. Da kommt dann dieser ganze philosophische Überbau. Und was daran geschickt ist, ist, er, erzählt, er wechselt da zum einen komplett das Erzähltempo. Keine hm. Verfolgungsjagden mehr, keine Action, kein Verfolgungsgefühl mehr. Und füllt das halt mit dem Gefühl, er würde dir Antworten geben. <lacht> Und das Schöne ist aber, dass er sich aber dann nicht zu fein ist, Teile dieser Antworten, die er dir gibt, auch sofort wieder in Frage zu stellen. Das ist total schön. Ich hätte es
2: nämlich, er beantwortet Fragen, aber eigentlich setzt er die Welt also der, die, die Antworten sind sozusagen ein, ich definiere jetzt mal die Regeln, wie hier diese Welt denn wirklich funktioniert, weil das ist ja quasi schon diese Eröffnung von, die Welt ist gar nicht real und hier sind die Regeln. Und was ich super gut finde, ist quasi, dass sie ja dann im dritten Teil die Regeln, die sie vorher geschrieben haben, die man dann auch so akzeptiert, teilweise ja direkt wieder brechen und sagen, ja, das ist zwar so, aber... <lacht> Wir haben es ja schon angedeutet, er ist der Auserwählte. Deshalb gilt das für den vielleicht doch nicht alles, was wir gerade eben gesagt hatten.
0: Genau, und gleichzeitig Dann, aber auch im dritten Teil permanent die Frage. Also ich glaube, erzählerisch ist der dritte Teil der Schwächste, weil da nicht mehr so viel dazukommt. Aber er hält halt diese Spannung mit, na, ist er jetzt der Auserwählte oder nicht, noch mal offen, indem er noch mal zwei Kurven einbaut und zum Beispiel in Person von Trinity noch zweimal die Frage stellt, ja, ist das denn jetzt ah, er ist es. Nein, doch nicht. Er ist es doch. Das geht dann ja noch mal so ein bisschen <lacht> hin und her. Das ist eigentlich relativ äh, banal, aber es ist halt so gut in diesen Action-Showdown äh, verpackt. Also der dritte Akt ist halt einfach dieses, okay, wir berüsten uns jetzt mit Waffen aus. Ich würde auch sagen, der beginnt halt in dieser äh, weltberühmten Szene mit diesen langen Waffenregalen, die da reinschießen in den weißen hm. Ähm, wandlosen Raum und dann geht ja die Action los und die Action trägt dann über den dritten Akt oder den dritten Teil. Ja, ja, ich weiß ja, also gar nicht, ob es der dritte ich, Akt ist. Ja. Es ist der dritte Teil, den ich, ich jetzt so...
2: Ja. Ich, ich würde ihn ein bisschen früher ansetzen und zwar würde ich ihn ansetzen in dem Moment, wo Neo wieder selber zum Handeln wird. Also ich meine, es ist ja quasi am Anfang... Neo als Identifikationsfigur für den Zuschauer ist am Anfang der Hilfe, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, zweiter Teil. Ach du Scheiße, die ganze Welt, äh, wo bin ich denn hier gelandet? Und für mich fängt quasi der dritte Teil vom Film an in dem Moment, wo er sagt, Neo darf sich, äh, Morpheus darf sich nicht für mich opfern. Das gehe da jetzt wieder rein. Das ist 7,5 äh, ja, Sekunden
0: davor. Ja,
2: ja. siebeneinhalb Sekunden davor. Die sind ist, aber auch wichtig. <lacht> ja, okay, das stimmt tatsächlich wichtig, weil es ist quasi für ja. die, die Definition des Charakters, ist das ja. der Moment, wo okay. er wieder anfängt. Genau, das ist die, die Rolle zu übernehmen. Und er sagt ja vorher einen oder das ist ja, also eh, der Film hat ja relativ häufig, dass er Sachen ihr vorankündigt oder hm. in einem Nebensatz fallen lässt, die er später dann nochmal wieder aufgreift. und er hat ja quasi ein, nee, ich glaube ja eigentlich nicht an Schicksal und ich glaube nicht an, oder ich glaube an, ich kann alles selber, ist quasi in der Eröffnung, wo er in der Matrix lebt, schon seine Charakterisierung. Und dadurch ist es für mich nochmal wirklich die Klammer, die zugemacht wird, mit dem, dass er sagt, so, und jetzt, jetzt weiß ich, wo hier mein Platz ist und handel wieder selber und darüber dann merkt, ach, scheiße, wusste ich doch nicht,
1: also... <lacht> Ja, genau. Ja, aber es ist ja auch ganz klassisch dieses, A, es ist eine klassische Heldenstory und B, ja. es ist ja auch ähm, dieses von wegen, ach Mist, das Orakel hatte doch recht. Ähm, es ist genau die Situation eingetreten, die gesagt hat, entweder Morpheus stirbt oder ich sterbe. Ähm, und genau da ist quasi die Handlungs- ähm, Entscheidung, die er treffen muss, die das Orakel schon gesagt hat, dass er sie treffen muss, quasi die ist dann auch der entscheidende Punkt, wo es quasi ja nochmal in der Story kippt, weil dann plötzlich er wieder ja die Kontrolle über die, die Erzählstruktur übernimmt und sagt, okay, ich bin doch derjenige, der hier quasi sagt, wo es lang geht und ich möchte nicht, dass quasi Morpheus sein Leben für mich gibt, sondern ich entscheide mich doch für den anderen Weg und sage, okay, ähm ich versuche ihn zu retten, weil, äh, ja.
0: Und gleichzeitig hast du aber rein erzählerisch, also rein auf Story-Ebene, über allem immer noch diese, ähm, sehr subtile Frage des freien Willens stehen. Mit hm. eben dieser Frage ja. des Orakels, hättest du das auch gemacht, wenn ich nichts gesagt hätte? Oder wäre das auch passiert, wenn ich nichts gesagt hätte? Die dann ja nochmal aufgegriffen wird am Ende von Morpheus, der sagt, ähm, also, weil er sich dann ja fragt, ja, hey, sie hat doch gesagt, ich bin's nicht und jetzt bin ich's doch. Und dann sagt äh, Morpheus, ja, sie hat dir halt genau das gesagt, was du hören musstest in der Situation. Damit lässt sich der Film natürlich auch, es ist halt auch ein erzählerisch unglaublich geschickter Kniff, so ein Orakel einzubauen, Das von dem es dann erst so aussieht, als hätte es recht, dann hat doch nicht recht. Und dann kriegen wir hintenrum über diesen Kniff, ja nee, es hat dir ja nur gesagt, was du hören musst, damit du es wirst. Also es hat dir ja nur gesagt, dass du nicht der Auserwählte bist, damit du selber auf den Trichter kommst, dass du es doch bist. Ähm, damit schafft
1: Es geht er's. ja sogar noch weiter. Also ja. das Orakel sagt ja sowas von wegen, ähm, du hast das Potenzial, aber weiß nicht, was dir quasi fehlt, ob du dein Leben verlieren musst oder nicht, dass du es wirst und ja, am Ende stirbt er halt und dann ist er der Auserwählte. Genau und
0: das ist halt so ein bisschen so ein, ähm, das ist halt ein relativ, ähm, das ist ein guter Kniff, einfach die Story sich dreimal drehen und wenden hm. zu lassen und auch quasi jedem, jeder Vorhersehbarkeit die Butter vom Brot zu nehmen, weil am Ende hat sich die Geschichte, ist er jetzt der Auserwählte, ja oder nein, so oft gedreht, dass keiner mehr Ernsthaft behaupten kann. Ja, ich habe es ja gewusst, dass es ist am Ende. Ähm, so, also das war ja vorhersehbar. Mhm. Ähm, es ist aber und da komme ich jetzt wieder zum 40-jährigen äh, Wolfgang zurück aus heutiger Perspektive dann halt doch so ein bisschen dann doch wieder durchschaubar, nicht im Sinne von ja, ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich meine, das weiß ich sowieso, weil ich, ich kenne den Film ja schon, sondern eher so ähm, es ist halt so sehr pures Handwerk, das ist dann doch auch Erkenne und der Film funktioniert so sehr auf einer handwerklichen Ebene. Ähm, ja, dass er mir heute, so, ich, ich habe manchmal das Gefühl, es ist halt so eine gute Fingerübung und es ist halt so ein gutes Lehrstück. Es ist halt wie so ein das ist halt wie so ein Meisterstück, ne? wenn einer irgendwie... Ja, die Masterclass. Ja, es ist halt wie, wenn einer ein geiles Meisterstück zusammengezimmert hat und ich mir denke so, boah, das ist totale krasse Handwerkskunst. Aber der praktische Nutzen ist jetzt nicht so. Man sieht, du hast da noch diese oder jene Holzverbindung eingebaut, damit du zeigen kannst, dass du die kannst. Die braucht es ja. aber an der Stelle gar nicht unbedingt. Ne? das, das bringt es vielleicht ganz rüber, was ich dann heutzutage dabei fühle, dass ich mir denke so, ja, das ist sehr stark Reißbrett. Meine größte Kritik und das ist Jammern auf sehr hohem Niveau an Matrix ist, mhm. mir ist Matrix, wenn ich den heute gucke, zu sehr ein Film, wo ich mir denke, da haben Leute, die Ahnung von Storytelling hatten, wirklich einen Reisbrettfilm erschaffen. Das ist ein bisschen Frankensteins Film. Ja,
2: also ich meine, es ist halt die klassische Heldenreise als Basis dahinter. also das oh,
0: Ja, und die ist dann noch angereichert mit so viel anderen. Es geht dann ja, also, das ist ja nicht nur das reine filmische Handwerk, es ist ja auch die ganzen Story-Elemente, das ist ja so voll der Wolper-Dinger, die ganze Story von vom Höhlengleichnis über die ganzen Ghost-in-the-Shell Anleihen, die sie sich schamlos ausgeliehen haben, über Terminator-Referenzen, über, wir oh, können wir jetzt... Ich, hab's, ich weiß sie alle nicht, weil ich sie nicht nochmal recherchiert habe, aber ich glaube, alle, die den Film schon mal gesehen haben und den Film kennen, wissen, dass der Film halt aus unglaublich vielen Versatzstücken besteht. Ja. Und es ist total faszinierend, wie geil diese Versatzstücke in diesem Film neu zusammengepuzzelt sind und neu ineinander greifen und funktionieren. Aber mit meinem etwas analytischen heutigen Blick denke ich mir trotzdem, ja, es ist halt so Frankensteins Film. Das habe ich tatsächlich nicht so empfunden. Also ich habe ihn als, ich sag mal,
2: die, die originelle Komponente, die er damals hatte, die gebe ich dir recht. Also ich meine, klar, jetzt ist es natürlich, wenn man den Film schon kennt, auch noch mal schwerer, sich selber wieder zurückzudenken, dass man ihn nicht kennt. Ja. Aber es ist halt tatsächlich so eine ganz klassische, der junge, junge normale Held verlässt seine Welt, braucht einen Mentor, besiegt, findet sich, er findet sich selbst, Held am Ende. So, das ist halt irgendwie so, die die, die Grobe Grundhandlung ist tatsächlich jetzt nicht spektakulär. Aber ähm, ich finde schon, dass er darüber hinausgeht, dass er so sehr, dass er nur so ein Puzzle ist. Also klar, er, er spielt auf dieser philosophischen Ebene total viel mit so einer Art Name-Dropping, dass man halt irgendwie so Ideen, philosophische Ideen oder so, so Fragen aufwirft, ohne dann groß tiefer drauf einzugehen. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen... Bisschen der Erfolg, dass man sich die Frage vielleicht hinterher dann nochmal stellen kann, wenn man sie nicht schon woanders schon mal gestellt gekriegt hat. Aber ähm, ich fand schon, man kann den, also ich finde, er ist sehr flüssig guckbar und fühlt sich auch nicht an, auch wenn man die, die in anderen Elementen enthaltenen Komponenten schon kennt, fühlt er sich nicht an wie, ich habe hier aus den Sachen, er fühlt sich nicht wie so ein nicht, nicht an wie ein Tarantino-Remake. Also ich finde, da fühlt er sich schon halt an wie so eine klassische Heldensaga und nicht wie ein ich habe mir das Beste aus Ghost in the Shell und Terminator und rausgepickt.
1: Ja. Ja, vielleicht eher, eher ich habe geguckt, was macht denn Ghost in the Shell gut oder was mhm. macht denn Terminator richtig und das übernehme ich quasi in meinen Film also aus der Richtung quasi. Ich habe mir quasi ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe geguckt, was war erfolgreich und was funktionierte storymäßig gut. Und das habe ich quasi auf meine Story angepasst übernommen. Ja, es ist,
0: es ist einfach. Es ist sau gut gemacht. Und mhm. zu diesem, dass es sau gut gemacht ist, gehört natürlich auch, dass dir beim Gucken nicht auffällt, dass es es sind nicht einfach plumpe Versatzstücke, selbst wenn es Szenen sind, die teilweise ja wirklich von der Einstellung eins zu eins aus anderen Filmen genommen wurden, dann fällt es einem trotzdem nicht auf, weil es trotzdem so gut eingewoben ist in dieses neue Gesamtpaket, dass es eine runde Sache ist. Es, ist. es fühlt sich nicht an wie zusammengestückelt. Aber wenn man halt da analytisch rangeht, dann merkt man es halt schon und ich kritisiere das auf der einen Seite, auf der anderen Seite bewundere ich es auch, weil ich auch sagen muss: So, wow, ich kenne keinen Film, der so krass Elemente aus anderen Filmen verwoben hat und trotzdem so gut funktioniert,
1: weil es einfach handwerklich unglaublich gut gemacht ist. Weil es sich auch. Ja, und das ist ja auch. Also beim, beim Gucken fällt dir ja jetzt auch nicht auf: Ah, guck mal, da ist die Szene aus Terminator. Das ist ja eher so eine. Sondern ähm, wenn ah, ich, wenn ich beide Filme gesehen habe, ähm, erkenne ich die Ähnlichkeit. Und wenn man dann halt quasi das Zeitliche noch dazu nimmt und so weiter, dann kriegt man das schon zusammen. Ja, Aber es ist nicht so, dass es dir während des Filmguckens auffällt, dass du sagst, ah, okay, ja, ich weiß, wo welche Referenz ihr hier gerade verwurstet.
0: Ja, und das fällt mir heute auf, weil hm. ich heute auch gezielt darauf gucke, weil Und jetzt haben wir ja weiß. Ghost in Shell auch letzte,
2: vorletzte Staffel geguckt. Also gerade diese ja, ganzen was, Schießereien in den
0: Steinsäulendingern, da habe ich tatsächlich auch direkt den Ah. Aber was, oh. was mir zum Beispiel massiv <lacht> aufgefallen ist, um genau das so ein bisschen zu entkräften, was mir dieses Mal beim Gucken massiv aufgefallen ist, waren gar nicht die Ghost in the Shell Sachen, die waren schon so mir so klar, dass ich da hm. schon Ne, da wusste ich auch, wann die kommen mir sind diesmal die Terminator 2 Referenzen krass aufgefallen ähm, gerade in diesem ersten von uns beschriebenen, im ersten Akt äh, Agent Smith, das fängt schon an bei der Art ich hatte auch so einen ganz kurzen auf meiner auf meiner DVD, die ich leider auch, weil sie 4 zu 3 ist äh, entsorgen muss ähm, ist so ein ganz kurzes Making of Ding drauf und da ist mir dann aufgefallen, als ich die, die Schauspieler und Schauspielerinnen dann nochmal vor Greenscreen-Hub-Rennen sehen, wie affektiert die laufen. Und gerade <lacht> Trinity und also und Agent Smith in diesem ersten Akt, diese erste Verfolgungsjagd über die Dächer, wo du ja sogar noch den Kontrast hast, Agent Smith läuft und die ganzen etwas dickeren Normalo-Polizisten laufen. Da läuft Agent Smith so bewusst abgehackt, die Arme so im rechten Winkel schwingend und ähm der läuft auch viel langsamer, als es dann am Ende ähm, ins, äh, der im Film abläuft, weil so kannst du gar nicht schnell laufen. Aber das ist genau der gleiche Lauf wie der vom T1000. Der läuft ganz genauso, ja. so maschinell.
1: Hm. Und,
0: hm. und auch dann die Szene mit der Telefonzelle und dem Laster, wo dann Agent ja. Smith im Laster auftaucht. Das ist natürlich auch. Und wie gesagt, das sind Sachen, die fallen mir jetzt auf, weil ich gucke ähm, auch gezielt so mit. Was macht der Film jetzt? Wie arbeitet der? Ich versuche es jetzt, ich versuche ja, den Zaubertrick zu durchschauen. Ich will ja wissen, oder ich wollte jetzt wissen, wo hat er denn die Karte versteckt, von der er behauptet, sie sei verschwunden? Und dieses Element, dass der maschinell läuft, ist super wichtig in dem Moment, weil nur durch den Laufstil von Agent Smith wird dir als Zuschauer erklärt, das ist kein Mensch. Das mm -hmm. ist was anderes. Und auch FBI-Agent mit Superheldenfähigkeiten. Ah, aber das ist der Böse. Ja, und auch Trinity <lacht> läuft. Und alleine wie sie läuft, noch lange bevor sie dann 20 Meter über die Häuserschlucht springt, merkst du, oh, die läuft anders als ein normaler Mensch. Da ist irgendwas Unmenschliches dran. Ich nehme jetzt ja. die, die Szene direkt auf, weil
2: nämlich es passt gerade total gut, ja. weil nämlich der der Sprung und dann dieser auch völlig äh, ja, man ist ja im Computerspiel und kann es, äh, Kopfsprung durch die Scheibe, sie landet auf dem Rücken und zielt auf die Scheibe, fand ich unglaublich gut von der Inszenierung, weil sie dadurch nämlich wieder menschlich wird, wie sie da liegt und zielt und dann dieses, steh auf Trinity, steh auf! Ja, und das macht sie sofort zum Mensch und super von der Inszenierung halt von dem sie macht gerade Dinge, die nicht gehen, aber wird direkt danach über Selbstzweifel und dieses kurze Schockstarre wieder ein Mensch zum Mensch gemacht.
0: Also ja. Mhm. Genau, und da sind wir halt einfach bei dem Punkt, wo man nur wiederholen kann, es ist, auch, es ist einfach auch ganz große Filmkunst dabei, das so rein so zusammenzusetzen, dieses Puzzle so ineinander zu fügen.
2: Ich hatte noch das andere, was mir filmkunstmäßig extrem gut gefallen hat, ähm, die er, er filmt unglaublich gute Szenenübergänge. Also dass er so mit, mit ganz so, so manche Sachen hat man häufiger, sowas wie die, als er im Techno-Club, äh, gesagt kriegt, hier und morf, will dich sprechen, äh, geht der Beat vom Techno über in das Geräusch vom Wecker, wo er aufwacht, mhm. in der nächsten Szene. Also teilweise hat er das, dass das akustisch wieder ein, aufgreift, dann hat er total häufig, dass er, ähm, ich meine, das ist eh Themenbild, dass er aufwacht. und Also dieses Aufwachen aus dem Traum, oder ist es ein Traum oder nicht? Ist ja ein Motiv, was sehr häufig vorkommt. Und es ist fast immer, dass in dem Moment, wo er aufwacht, er über den Szenenwechsel die Bewegung weitermacht. Also dass er quasi in dem Der Agent setzt ihm den Wurm in den Bauch, und dann wacht er auf und ist genau die Bewegung, die er vorher beim Der Wurm wird mir in den Bauch gesetzt, ist seine Aufwachbewegung. Und das ist mir extrem aufgefallen diesmal, dass an wie vielen Stellen quasi der Szenenwechsel äh, den, den Handlungsort komplett rumdreht und man auch sofort merkt, dass er wechselt, aber die, die Bewegung eine Bewegung bleibt oder die Musik eine Bewegung bleibt oder der Ton von der nächsten Szene in der Szene davor schon drin ist. Also, das fand ich tatsächlich rein vom, vom, vom Handwerk ist mir das extrem aufgefallen, in super positiv. Mit, mit wie viel Fingerspitzengefühl die Sachen alle miteinander verbunden wurden.
1: Ja. Ja, ja das ist ja auch so eine, so eine Technik, äh, die Actionfilme gut oder schlecht macht. Ähm, es gibt so ein Corridor Crew Video dazu, ähm, wo sie quasi analysieren, warum die eine Kampfszene funktioniert und die andere nicht, obwohl die gleich viel oder ähnlich viel Schnitte hat. Das eine war halt, okay, die Kampfszene, ich glaube, in Jason Bourne, dem ersten, äh, Bourne Identity heißt der, glaube ich, ähm, gibt so es so eine berühmte Kampfszene in der Wohnung, wo irgendwie 27 Mal geschnitten wird innerhalb von, mhm. glaube ich, 30 Sekunden, wo du halt... Ähm, dadurch so eine Verwirrung stiftest. Also da ist es quasi richtig eingesetzt, weil du nicht weißt, wie es funktioniert, aber das kann man halt auch extrem schlecht einsetzen, indem man sagt, okay, ich schneide hier einfach rum, weil meine Szenen halt so zusammenpassen oder so. Und die angenehmere Variante für den Zuschauer ist halt, Bewegungen fortzusetzen. Genau, was du eben meintest in den in den Szenenübergängen, dass du quasi die, die Bewegung der ersten Szene übernimmst in die zweite. Es gibt ja auch... Kann man halt die auch in Kampfszenen, genau, mhm. kann man in, Szenen, in Kampfszenen halt deutlich besser oder einfacher machen, indem halt der den Faustschlag, den du eben aus der einen Perspektive gesehen hast, weitergeführt wird, sodass der quasi im gleichen Fokus bleibt ähm, in der nächsten Szene. Und ähm, ich glaube, das macht, das fällt dir dann halt beim Gucken. Ähm, einfacher zu sagen ah okay neue Szene aber ich bin jetzt nicht so abrupt stehen geblieben und äh, harter Cut oder fade to black oder sonst was sondern es ist einfach okay es geht nahtlos weiter dazwischen war nichts weil Neo ist halt quasi äh, ja mit dem mit dem Wurm im Bauch eingeschlafen und wacht jetzt wieder auf und dazwischen ist nichts passiert was dich interessieren muss Eine komplett andere Geschichte. Ja. <lacht> Was ich tatsächlich in der Recherche interessant fand, weil mir dann ein anderes Beispiel eingefallen ist, der Film wurde quasi, sie hatten halt irgendwie die Idee zu Matrix und dann war das Studio aber noch nicht ganz so überzeugt und dann haben sie halt einen ich glaube, ein Manga-Zeichner oder so, äh, beauftragt, ein Storyboard zu zeichnen, irgendwie 600 Seiten lang oder so. Ähm, das heißt, die wussten quasi, bevor sie angefangen haben, hatten sie ein komplettes Storyboard. Ähm, was ich dabei interessant fand, war, dass ein ähnliche, also ein ähnlich erfolgreicher Film, nenne ich es mal, ähm, Max Road Mad Max Fury Road ähnlich funktioniert, indem die quasi gar kein Drehbuch geschrieben haben, sondern die hatten ein Storyboard bei Mad Max und haben dazu quasi dann die Story, die die, die Dialoge reingeschrieben. Aber die Grund, das Grundlegende war quasi ein Storyboard, womit sie die Story entwickelt haben. Und ich glaube, das sieht man hier auch, dass sie vorher wussten, wie können sie das filmisch und bildtechnisch umsetzen. Und daran die Story ja. nochmal anpassen oder halt ähm, ja, das Bild an die Story anpassen und so weiter, äh, weil sie halt und schon und was Grafisches hatten, bevor sie überhaupt die Kamera das angemacht ist
2: haben. Ganz lustig, auf meiner DVD war das nämlich äh, bei den Special Effects-Dingern auch mit dabei, mhm. ähm, dass unter anderem die Bullet Time äh, ja. wurde quasi erfunden, weil es in diesem Storyboard so drin war. Also ja. da ist sozusagen die Filmtechnik die jetzt jeder kennt, ist erfunden worden, weil das in dem, in dem Storyboard so gezeichnet war und sie wussten doch gar nicht, wie es geht oder ob es geht und haben im Prinzip ein... Ja, wir haben das uns das so, jetzt so vorgestellt, was können wir da machen? Und daraus ist quasi diese tausend Kameras drumherum und äh, so. in der Luft stehen bleiben.
0: Ja, das kann man vielleicht noch mal hm. ganz kurz erklären. In der Szene, in der auf Neo geschossen wird und Neo sich um die, vor den Kugeln so wegbückt nach hinten... Da gibt es eine Zeitlupe, während die Kugeln fliegen. Und die Kamera dreht sich in Zeitlupe einmal 180 Grad um die ganze Szene. Und das lässt sich nicht mit einer realen Kamera drehen, weil du keine Kamera so schnell bewegt bekommst, dass die im Flug der Kugel einmal rum ist oder innerhalb der ja. Bewegung überhaupt. Ähm, ja. Und das haben sie halt mit einem Array von, keine Ahnung... 20, 30, 40 Kameras, die halt im Halbkreis um die Szene rumstehen gedreht, deren Bilder dann ineinander gemorpht werden. Also die Szene wow. ist halt einfach mit 30 Kameras gleichzeitig gedreht.
2: Und das erste Mal tritt mhm. sie auf äh, bei Trinity ganz am Anfang verprügelt die Polizisten. Ja, das kann gut sein, ja. Da ist es äh, noch ist ohne Kugeln, aber das, da kommt der Name dann nicht her, aber das ist quasi der erste, da macht sie so ein bisschen ihr Karate-Kit den Fliegenden Kranichtritt, nenne ich es mal. <lacht> und der bleibt in der Luft stehen und die Kamera schwenkt quasi einmal um hm. sie rum, bevor sie
0: zutritt. Genau, also bis dato war halt Uso, oh ich kann eine Bewegung in Zeitlupe einfrieren und dann wieder loslaufen lassen. Was die Wischowskis da neu eingeführt haben mit äh, Matrix war, ich kann die Szene erst einfrieren, dann im eingefrorenen Zustand die Kamera bewegen und dann die Szene weiterlaufen lassen. Ja. Um, das ist der ja. Trick an der Sache. Und das ist heute so voll der Standard, das hat man super oft, weil es heute natürlich auch einfach teilweise auch gar nicht mehr mit vielen Kameras geht, sondern rein am Computer simuliert wird. Das ging damals noch nicht, aber die haben diesen, das war ja auch stilprägend einfach.
1: Hm. Und ich glaube, die Szene ist in, in, der, in der ersten Kampfszene drin, weil die erste Kampfszene quasi auch nochmal zur Überzeugung des Studios benutzt wurde. Sie haben quasi ja. irgendwie die ersten <lacht> 10 Millionen äh, Dollar Budget haben sie quasi dafür verwendet, ähm, diese erste Szene zu drehen und ähm, sich dann quasi den Rest des Budgets zu sichern, nachdem sie irgendwie diese erste, also die erste Kampfszene quasi hatten. Und ich glaube, nur deswegen ist sie quasi da drin, weil sie gesagt haben, hey, guck mal hier, visuell können wir auch noch was Geiles. Und das finden wir da halt auch nochmal wieder.
0: Und man muss, vielleicht kann man damit auch überleiten, und noch mal ein paar Sätze äh, zu sagen, äh, zu, zu, dem, zu den Leuten, die dahinter dem Film stecken. Ja? Die Wachowskis waren damals noch gar nicht so big im Business. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie ähm, die, die Megaplayer in Hollywood irgendwie eine verrückte Idee hatten, sondern die haben davor halt wirklich bekannt noch Assassins Die Killer gemacht, hier mit Antonio Banderas und äh, mhm. äh, Sylvester Stallone, ähm, wo sie sich durchaus auch schon als ähm, gute äh, Regisseure für Action ähm etabliert haben. Also der Film ist auch, der Film kann nicht viel, aber er kann gute Actions hin. Und auch so ein bisschen <lacht> dieses Zeitlupen-Action-Ding ist da schon drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass die zum Studio gegangen sind und da mit Kusshand empfangen wurden, weil sie da die Steven Spielbergs ankamen. Und das, das, das Gerücht,
2: ich weiß nicht, ob es stimmt, ist, dass Joel Del Silver die mochte und gesagt hat, ein, ja komm hier, ich bin hier mächtig genug bei Warner, ich mach das. Ja.
0: Und die sind sicherlich natürlich auch vom Typ her auch damals schon einfach relativ ähm, extravagant gewesen und äh, die ganze Art. Also da musste sich halt jemand drauf einlassen, weil die schon sehr als Künstler innen an den Film ran gingen oder, an, an, oder aufgetreten sind, auch damals schon. Und dieses Autorenfilm-Ding, ne? sie haben Drehbuch und machen Regie, sie machen das zu zweit. Das ist schon alles relativ unkonventionell. Also Matrix ist ein Film, der sicherlich nur entstanden ist, weil der richtige Mensch oder mindestens ein richtiger Mensch zur richtigen Zeit gesagt hat, alles klar, ich finde euch cool, ihr Wachowskis, ich lass euch machen.
1: Mhm. Ja. ja. Vor allem ist Matrix ja auch eine... Also die basiert ja jetzt nicht auf einem, keine Ahnung, Stephen-King-Buch oder so. Also man nee, hatte nee, da nee, ja das ist auch ja, keine Vorlage. Selber geschrieben. Das genau. Das heißt... Da konnte man jetzt auch nicht sagen, okay, ähm, coole Story, Bro, ich äh, nehme mal einen Regisseur, den ich schon kenne.
0: Genau. Und was ich gerade mache, ich versuche nochmal eine Lanze zu brechen, dass da halt auch Leute dahinter stecken, wo man sagen muss, so wow, ähm, da hat der halt auch einer in, im richtigen Moment den richtigen Riecher, die einfach machen zu lassen, weil dann das, was da rausgekommen ist, so krass so einen Sweetspot getroffen hat. Äh, auch im Zeitgeist damals. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, was ist denn so davor und danach in die Kinos gekommen? Ähm, es gab davor ja noch so ein paar... Ähm, also zum Beispiel Blade war ein Jahr davor, der auch schon diese mm -hmm. ganze... Dunkel, die schwarze Klamotten, schwarz, <lacht> schwarzer Ledermantel, Optik, Sonnenbrille ähm, auch Weg bereitet hat. Ähm, Dark City war relativ unerfolgreich, aber ist so ein, so ein Vorgänger, der viel Weg bereitet hat. Also es gibt auch die, dann, wenn du Dark Cities schon erwähnst, sie haben die Sets von Dark City benutzt. Genau, da haben sie sogar die Sets <lacht> von benutzt. Also es gibt also, ich glaube, zu, also da kommen halt so viele Dinge zusammen und deshalb ist, ähm, vielleicht nochmal so ein vorweggenommenes Fazit, ich, ich habe so krasse Hochachtung vor Matrix, auch unter dem Gesichtspunkt, dass es so ein, ein glückliches Zusammentreffen von den richtigen Dingen zur richtigen Zeit ist. Es waren... Es ist die richtige Optik, es sind die richtigen Versatzstücke, die von Leuten mit richtig gutem handwerklichen Geschick richtig gut zusammengesetzt wurden und die dann halt auch genau in diesem Frankensteinschen Neukonglomerat so gut funktionieren, dass sie halt, dass halt auch jeder was mitnehmen konnte. Und auch die Story ist auf der einen Seite relativ simpel, greift aber auch genug philosophische Fragen auf, dass... Auf der einen Seite sich niemand langweilt, auf der anderen Seite aber auch niemand überfordert wird. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, Fight Club, der im gleichen Jahr rauskam, hat viel mehr Leute auch überfordert, die wirklich aus dem Film rausgingen und dachten so, hä? Ich habe nicht kapiert, was mhm. ging da? Und mhm. da ist Matrix natürlich eine ganze Nummer... Softer, weil selbst hey. wenn du die mit der. Mit den ich sagen, selbst
2: wenn du in der Mitte schläfst, funktioniert der Film. Richtig. Und selbst <lacht> wenn du
0: das mit diesem, äh, es geht auch ein Stück weit um den freien Willen, wer komplett an dir vorbeigegangen ist, dann hast du aber zumindest verstanden, ah, es ging darum, ob der Typ der Auserwählte ist, ja oder nein. Und äh, geile Action. Und das ist völlig
2: in Ordnung. Ja, und, und selbst ja. Der, der langsame Teil in der Mitte, wo vermeintlich Fragen beantwortet würden, hat ist noch, noch visuell total interessant. Also, ich finde, das ist auch nochmal, muss man auch erwähnen, große Kunst, wie sie quasi diese ganze Halb, halbe Stunde, das ist übrigens die Welt, alles andere stimmt nicht, und hier, also da wird ja alles immer mit Bildern untermalt. Also alleine hier mit, mit Morpheus und Neo, die in diesem Fernseher die Geschichtslektion gucken, dass es ein, dass man den Leuten zuguckt, wie sie zugucken. Und dadurch quasi halt immer Bilder erzeugt. Und genauso, wenn wenn Neo aufwacht, dass es nicht... Also ich meine, der Werbeslogan damals war ja im Trailer auch ein Du musst die Matrix sehen, um sie zu verstehen oder irgendwie sowas. Mhm. Kommt im Film auch als Zitat irgendwo drin vor. Und das machen sie tatsächlich in diesem Erklärteil, dass sie ganz viele Sachen nicht, nicht als Text erklären, sondern in Bildern und einen erstmal wirken lassen und dann einem so ein bisschen Erklärung dazu füttern. Ja. Deshalb denke ich, selbst wenn, wenn man damit gar nichts anfangen könnte oder nicht versteht, worum es geht oder was die Idee dahinter ist, das funktioniert visuell trotzdem super. Auch der langsame Teil ist langsam, aber immer noch visuell und da passiert genug.
0: Und trotzdem, und da komme ich jetzt zu meinem abschließenden Fazit, trotz all dieser Stärken, die der Film hat, kommt er bei mir nicht auf eine, eine besten Liste, eine persönliche, aus zwei Gründen. Zum einen bewegt er dann bei mir zu wenig. In mir regt sich zu wenig, wenn ich den Film sehe, weil ähm, mir dafür die Story dann doch ein Stück weit zu flach ist. Also, oder, 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 ja, auch nicht emotional genug. Also, es ist so, ich, ich bin zu wenig berührt von dem, was da passiert sowohl jetzt intellektuell als auch emotional. Und das andere ist, bei mir schwingt zu sehr mit, dass es halt eben genau diese, ähm, diese Verkettung von glücklichen Umständen ist. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob der Film sich wirklich als alltime klassiker geiles Wortkonstrukt, ähm, halten wird. Also ich glaube, der hat halt zu der Zeit, als er rauskam, in diesem Jahrzehnt unglaublich gut funktioniert. Aber ob der selbst heute weiß ich nicht, ob die gleiche Story noch mal so gut funktionieren würde. Da ist auch ganz viel, ich glaube, ganz viel Grund für den Erfolg von Matrix ist auch der Zeitgeist. Den ja, zu treffen, ist, ist eine geile ist,
2: Leistung. Aber er wird trotzdem bei den All-Time-Classics sein und zwar einfach nur über den Einfluss, den er auf alles Nachfolgende hatte. Und wenn du quasi guckst, also ja, er hat viele Versatzstücke, die er sich geklaut hat und zusammengetackert hat, aber äh, der Einfluss von Matrix auf das Kino- und Actionfilm ist so monumental, dass er, also ich meine, Ben-Hur kannst du heute auch nicht mehr so richtig gut gucken und trotzdem ist Ben-Hur für immer ein Klassiker, weil er einfach abu ist. Absolut. Und das aber ist bei Matrix auch, der wird für immer ein Klassiker bleiben ja. und der wird auch in jeder Filmschule ein Klassiker sein weil er ist handwerklich super, er hat einen unglaublichen Einfluss genommen und äh, alleine, wie gesagt, sowas wie die Bullet Time, also die Special Effects haben wir fast noch zu wenig behandelt, weil ich meine, also das ist gigantisch, was die an Special Effects für diesen Film erfunden haben oder ja. massentauglich benutzt haben. Ja,
1: ich glaub, ja, wir also haben eine Stunde über Matrix geredet, ohne einmal Kung Fu zu sagen. Also, und, ohne, <lacht> und, ohne,
0: und ohne zu erwähnen, dass dieser Film ohne den Choreograf von Drunken Master nie so erfolgreich geworden wäre. <lacht> nee, aber auch das ist ja wieder so ein. Ja. Ich, ich Keine Ahnung. Ähm, also wir können gerne darüber noch sprechen. Ich, also ich, ich bin nur so ein bisschen, dass ich denke das so, Problem das ist, sind so Sachen, glaub, die sind auch alle schon tausendmal okay. über diesen Film gesagt worden und ich weiß gar nicht, ob wir da so viel zu beitragen können. Was ist denn das jetzt für ein Anspruch hier plötzlich? Für mich ist es halt, um mich da jetzt noch an ein, 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 ein vorletztes Mal zu wiederholen, ähm, einfach dieses für mich ganz persönlich und subjektiv, dieses so, naja, entweder muss ein Film, den ich auf so meine Top-Liste setze, mich persönlich irgendwie krass bewegt oder geprägt haben. Oder aber ich finde halt schon so ein bisschen so ein Kriterium für eine besten Liste kann halt auch sein, eine gewisse Zeitlosigkeit, wobei, Tim, du natürlich vollkommen recht hast, äh, ein Film, der einfach unglaublich prägend war für sein Genre, für seine Zeit, den kann man natürlich trotzdem ganz gerne auf so eine Liste setzen. Also ich, hab, ich bin mit dem Platz 16, den er auf dieser IMDb-Liste hat, komplett einverstanden. Nur auf meiner persönlichen Liste landet er halt nicht.
2: Nee, auf meiner persönlichen Liste landet er auch nicht. Wie gesagt, ah. die DVD war verpackt.
1: Nee, ich glaube, das ist aber auch eine, eine ganz gute Zusammenfassung. So von wegen auf der persönlichen besten Liste, ja, dafür guckt man ihn wahrscheinlich dann auch zu wenig oder dafür äh, stört es nicht, wenn man ihn jetzt zehn Jahre nicht gesehen hat. Aber auf einer besten Liste von IMDB ist er unter den Top 20 auf jeden Fall berechtigt platziert. Also passt ja alles sehr gut so... Ähm, Handwerklich super, es gibt wenig Kritikpunkte, wo man sagt, da hat der Film was schlecht gemacht, aber so, ja, er catcht einen halt dann doch nicht so, dass man sagt, boah, ich muss den einmal im Jahr gucken, also da ich gibt es andere die Filme, die mich persönlicher mitnehmen, wo ich sage, ey, ja, den kann ich jedes Jahr gucken, auch wenn ich die Story kenne, auch wenn ich weiß, wie gut der handwerklich gemacht ist, ja, Matrix gehört halt nicht dazu, dass ich sage, dass ich den Film jedes Jahr gucken muss.
2: Ich, ich habe noch die Frage des äh, Was-wäre-wenn-und-hätte-wäre-könnte. Ähm, ihr habt bestimmt bei der Wikipedia gelesen, äh, dass Will Smith im Gespräch war, Neo <lacht> zu
1: spielen. <lacht> Gut, dass weit, ja. weit West dazwischen kam. Was? Korrekt. Das, das ist ein deutlich besserer
2: Film. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich,
0: hätte dieser Film mit Will Smith niemals, hätte der funktioniert. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer so eine, ähm, weil man auch nie so richtig nachvollziehen kann, wie viel, also wie anders wäre der, Ge man hat dann immer so im Kopf, Will Smith würde genau das gleiche machen wie äh, Keanu Reeves. Und das würde natürlich auch keinen Fall funktionieren. Aber wenn Will Smith die Rolle angenommen hätte, dann, dann wäre es ein komplett anderer Film geworden. <lacht> Der sähe dann und? auch anders aus.
2: Und, und äh, wir hätten äh, 1999 den Charts Will Smith mit seinem Matrix-Hit gehabt. <lacht> Matrix-Hip-Hop, äh, nein, Rap, wie auch immer.
0: Vielleicht.
1: das, äh, das mehr, Also, der was der Wild ich Wild glaube West ist, <lacht> was halt ganz gut funktioniert, ist ein, ein erstaunlich junger Keanu Reeves, jetzt im Vergleich mhm. zu einem John Wick Keanu Reeves, mhm. ähm, dass der halt diesen unwissenden, blauäugigen ja. Typ, oh, ich nehme mal die rote Pille, weil ich habe nichts Besseres vor, super rüberbringt. Und ich glaube, so ein, in Anführungszeichen, Witzbold wie Will Smith hätte das halt, glaube ich, nicht so rübergebracht. Ja, und aber auch, klar, es wäre ein anderer Film gewesen, auf jeden Fall.
0: Und auch Keanu Reeves, äh, verzeih mir bitte, Keanu, aber muss man ja auch sagen, der Typ ist ja kein wirklich krass guter Schauspieler. Und der Schauspieler in dem Film auch nicht wirklich gut. Er passt da einfach nur unglaublich gut rein. Ja. Ähm, ich ich habe mal in Interview mit Keanu Reeves gehört, der weiß das selber und
2: sagt quasi, er sucht sich die Filme so aus, dass sie zu ihm passen. Ja, und das also ist jetzt, heutzutage me das ist super. mega <lacht> Leistung.
0: Also, ich, also der Typ ist super. Ich mag den. ich mag ich, Mir würde jetzt kein Film einfallen, den ich mit ihm gesehen habe, wo ich sage, so boah, der, da gefällt er mir nicht. Ähm, aber auch das ist halt so, ey, einfach, der, da hat jemand einfach den richtigen Riecher gehabt. so ja.
1: Ja. Wobei ja, ich ja, ja auch sagen muss, der Witzbold Will Smith, ähm, Keanu Reeves hat da vorher ja auch eigentlich nur Komödien gemacht. Der war ja da noch gar nicht ja, äh, ja, direkt der Action-Held. Ja, äh, okay, der hat... Äh, hier den anderen Film mit ihm gefährliche Brandung, den wir gesehen haben. Also er hatte schon, ja. schon ein paar Credits. So, ähm. so, so
0: unmittelbar davor und glaube ich prägend. Äh, also als er, ich glaube, als er in Matrix aufgetreten ist, war er der, der Weltöffentlichkeit bekannt als
1: der aus Speed. Ja, also er hatte schon, schon Action-Filme gemacht, äh, unter anderem Speed, aber auch gefährliche Brandung, und ich glaube, da ist noch irgendwo einer dazwischen, den ich jetzt vergesse. Um, ja, also der
0: Auftrag des Teufels war witzigerweise der Film direkt vor. Ich wollte, wollte ja. gerade sagen, wie. Wir <lacht> übrigens schubst,
2: schubst langsam Bill Nighy von der Liste der Filmhelden, die wir am häufigsten ich, ich in Filmen glaub, haben. Ich glaube, er hat es damit
0: auch, oder? Ich weiß, hat's es nicht. Ist, er hat es äh, zumindest eingestellt.
1: Ja. <lacht> ja. Aber, äh, ja, um, um auf den Film zurückzukommen, quasi, ähm, und dann doch nochmal über Kung-Fu zu reden. Ja. Ähm, weil ich glaube, wir müssen das dann doch nochmal äh, ansprechen. Vor allem, weil du auch noch den Drunken Master-Koordinator quasi erwähnt hast. Äh, den haben die ja für viel Geld eingekauft. Also der Typ hatte keinen Bock. Der wollte nicht zu The Matrix. Und dann hat er gesagt, okay, ich will arsch viel Geld. Haben sie gesagt, alles klar, kein Problem. Wir wollen dich, du kriegst das Geld. Dann habe ich gesagt, okay, ich will irgendwie vier Monate vorher mit den Schauspielern trainieren, was halt auch so ein Ding ist, was damals unüblich war. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile üblicher ist, aber da halt auch schon quasi nochmal einen draufgesetzt zu, ich bin absolut teuer, zu teuer für diesen Film eigentlich. Und dann will ich auch noch Ewigkeiten mit den Schauspielern trainieren, was ja nochmal so ein, so ein, das ist ja gar nicht mal so ein Regisseur-Ding, sondern eher so ein Studio-Ding, dass die da ja auch irgendwann hätten sagen müssen: ja, nee, also mhm. irgendwo explodieren uns hier die Kosten. Aber auf der anderen Seite finde ich halt, dass diese die, die ganzen Kampfszenen das halt auch zeigen und dass die auch handwerklich gut sein Total. müssen, damit sie wirklich funktionieren. Und Wenn da jetzt so. Actionfilm und so ein bisschen, weiß ich nicht, Steven Seagal äh, Kung Fu drin wäre, dann wäre da... Also dann bitte, Steven Seagal. Das, also
0: nee, ich habe aber... Ich komme <lacht> übrigens in einer, äh, in einer unserer Folgen, wo ich versuche, mich selbst mit Metaphern und Analogien äh, zu übertrumpfen zu einer neuen Analogie. Und zwar <lacht> ähm, komme ich weg, nachdem ich Frankensteins Film und dann Wolpertinger gesagt habe, sage ich jetzt, Matrix ist ein Eintopffilm. <lacht> ja, weil auch, auch dieses Kung-Fu ist ein stilistisches Element, was irgendwie auch noch zusätzlich in diesen Eintopf reingeworfen wird. Das ist aber ein Drei-Gänge-Eintopf, also bitte, das ist ein Eintopf. Aber, aber <lacht> jeder würde sagen, boah, wenn die Möhren in dem Eintopf nicht drin gewesen wären, hätte ihm was gefehlt oder nur dadurch wurde es hm. richtig rund. Und das ist halt total, das ist das ist eigentlich total krass an diesem Film, so dieses... Ja. Dieses bisschen Gothic mit den schwarzen Mänteln, dieses Cyberpunkige, überhaupt Science-Fiction, der, der, der ganze, dieses, es ist aber auch so ein bisschen Philosophie, dass man, dass der Kopf sich auch nicht langweilt und dann ist aber auch noch Kung-Fu mit drin, ähm, mhm. das einzige Element, was er nicht hat, ist Komödie. <lacht> nee, bra <lacht> braucht er auch nicht. Er hat natürlich nicht alle Elemente von allen Filmen, aber es ist schon nee. ein bunter Strauß, ein Potpourri. <lacht> Ein
1: Top fand ich besser. Okay. <lacht> Nein, äh, aber was sie halt auch ganz, ganz schön mit dem Kung-Fu machen, ist halt dieses von wegen, okay, nicht alle Regeln dieser, äh, dieses Computerprogramms sind halt unbrechbar und du kannst dich super schnell bewegen und ja, das kannst du auch, um Kugeln auszuweichen, aber das siehst du halt an einer Stelle und dann interessiert sich nicht mehr. Und ich finde, da haben sie es ganz gut geschafft, quasi wieder dieses wir zeigen dir was im zweiten Teil, wir teasern hier quasi so ein bisschen was an, aber so wirklich volle Kante sehen wir es dann erst im, im, im Schlussteil und das haben sie an drei, vier Stellen, wo sie genau diesen Trick machen, wo sie sagen, okay, im zweiten Teil ist das eine Szene, die könntest, könntest du auch rausschneiden und du würdest nichts verpassen, außer dann halt im dritten Teil weil dafür ist sie dann wichtig und das passiert ja. an, glaube ich, drei oder vier Stellen, wo sie Dinge im zweiten Teil anteasern und äh, mhm. zeigen, dass es die gibt und im dritten Teil kommt dann dafür die Antwort und das ist wieder, da sind wir wieder beim Handwerk, sie wissen halt. Sie, sie, sie füttern einen quasi so ein bisschen an und dann, ah, okay, dafür habe ich diese Information gebraucht. Ja. Genauso wie das, mit diesen vom, Sentinels und ähm, eine dritte, die ich mir gerade die, die gerade vergessen ist, ist.
2: Tatsächlich auch, auch vom, vom ersten zum zweiten Stück vom Film ist das auch schon, dass quasi sowas wie genau. Neo schläft mit Kopfhörer an, verkabelt an den Computern an seinem Computer. Und das ist quasi genau das, wie er hinterher aufwacht. In, er ist in Wirklichkeit verkabelt an, als Batterie an den Computer. Und da, also die, diese, diese Dinge, die einem quasi erst beim zweiten Gucken auffallen können, äh, hat er auch extrem viele, wo quasi immer so die, die Sprünge wieder äh,
0: aufgegriffen werden. Ich glaube, das. Kung-Fu, um darauf ganz kurz einzugehen. Johannes ist aber auch wieder so ein schönes Beispiel dafür. Da hatte einfach auch jemand den richtigen Riecher. Ich unterstelle hm. den, den Machern, also den Berschauskis ganz konkret, sehr wohl, dass sie auch überlegt haben, oh, was ist denn gerade hipper Scheiß? Und hm. dann so ah, Asien-Animes. Wir haben uns jetzt eh schon ein bisschen bei ein paar Animes bedient, optisch. Wie können wir noch ein bisschen Asien-Flair reinbringen? Ah, wie wäre es denn, wenn unsere Helden Kung Fu können? Das, no. Dadurch, dass auch so eine Überlegung drin war beim Erstellen dieses Konzepts Matrix. Warum? Hm. Weil die, es gibt sonst nicht zwingend. Sie hätten auch, sie hätten auch sich normal westlich prügeln können und dabei hochspringen oder krasse Sachen machen. Dass es ausgerechnet Kung Fu war, ist glaube ich schon auch dieses so okay, wir haben einfach wir glauben, das ist ein Trend und das kommt geil an und es sorry, der Erfolg gibt ihnen noch vollkommen
1: recht. Das war einfach und es sieht halt auch noch gut aus. Ja. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Der Film ist ja wie wir schon, glaube ich, dreimal gesagt haben, visuell sehr stark und dann kommt halt so ein so ein Kung-Fu-Kampf mitten im Film und halt äh, entscheidender Kampf, Kung-Fu-mäßig auch nochmal, ähm, kommt dann halt auch sehr gut da. Ist ein sehr gutes Stilmittel, um halt äh, nochmal das Visuelle rauszuhauen, Leute irgendwie durch die Räume schweben zu lassen, äh, Holz zu zerstören.
2: Absolut. Ich, ich glaube ja auch, Drunken Master hat einfach die Bullet Time gefehlt, sonst wäre der auch gut gewesen.
0: <lacht> naja, okay, du musst aber zugeben, da liegen 30 Jahre zwischen. Ne? Und das habe ich damals in unserer Drunken Master Besprechung auch schon gesagt, dass der Film damals einfach die inszenatorischen Mittel noch nicht hatte, Action besser zu inszenieren, als er es damals getan hat, weil es einfach noch nicht ging. Ich habe sogar darauf ähm, mich berufen, dass es damals noch nicht ging, innerhalb einer Action-Sequenz auch noch große Kamerafahrten zu machen. Ja. Weil damals die Kamera halt noch
1: 30 Kilo wog.
2: Ja. Und, und das Filmmaterial sehr teuer und das Hongkong-Kino auch nicht das Geld von Hollywood hatte. Richtig, also. also. <lacht> äh, nee,
0: aber es ist tatsächlich trotzdem ja kein schlechter Verweis und alle, die sich jetzt wundern, warum wir darauf anspielen, es gibt eine relativ alte Folge von uns über Drunken Master mit äh, Jackie Chan und. Da reden wir auch schon über Matrix. Und über Ghost in the Shell haben wir auch schon geredet und dabei ganz viel über Matrix gesprochen. Siehst du, es war quasi unausweichlich Schicksal, auch nochmal über Matrix. Matrix selbst, das war Das Orakel ne? hatte mir das auch gesagt. War, genau. Johannes, war Matrix <lacht> denn damals der erfolgreichste Film des Jahres?
1: Es war einer der äh, erfolgreichsten Filme. Ich bin mir gerade... Doch, er war der erfolgreichste Film. Ähm, er war auch an sich einfach super erfolgreich er hat 63 Millionen Dollar gekostet, was ich erstaunlich wenig fand, aber ich glaube erst danach sind die Budgets so explodiert, dass 100 Millionen kein, keine Seltenheit mehr geworden ist. Naja, mit diesen 63 Millionen hat er 460 Millionen wieder eingespielt. Also ein bisschen mehr oh. als das äh, Siebenfache glaube ich. Mhm. Ja, das Siebenfache. Also äh wirklich sehr erfolgreich und ja, auch so ein Instant, der ist ja jetzt nicht, der der war im Kino erfolgreich, der war danach erfolgreich, der ist immer noch erfolgreich, ist ja jetzt, wir hatten ja schon einige, wo wir gesagt haben, ja, der war im Kino jetzt nicht so erfolgreich, aber danach hat er irgendwie einen riesen ja. äh, Fan-Zuspruch bekommen oder so.
0: Um meine Frage auch selbst zu beantworten, er war tatsächlich, ähm also reine US-Zahlen jetzt hier, 1999, auf Platz 5. Was aber viel überraschender ist, ist, wer noch vor ihm war, mhm. außer Platz 1. Das war nämlich Star Wars Episode 1. uneinholbar natürlich. Ähm, ja. Aber davor war auch noch The Sixth Sense, Austin Powers. <lacht> <lacht> Und äh, Toy Story 2.
2: Ja, okay. Aber man muss sagen, alles Filme, die man noch kennt ja Also ich meine, hätte überrascht mich jetzt auch, dass die davor waren, aber es ist zumindest nicht irgendwas, wo man denkt, ja okay, Star Wars Episode 1, da denkt man das schon, aber den hat trotzdem jeder im Kino geguckt. Also.
0: Ja. ja, nee, der war auf jeden Fall, ich meine, Platz 5 der erfolgreichsten äh, Film mit dem höchsten Einspielergebnis, das ist natürlich schon eine, eine Wahnsinnsleistung, mhm. ähm, überhaupt keine Frage. Und damit hat er auch einiges abgehangen, was sicherlich ähm, ne, Wild Wild West ähm, zum Beispiel oder American, <lacht> American Pie war deutlich schlechter im gleichen Jahr, um mal so einen Film noch zu nennen, den jeder kennt und der super erfolgreich war. Ich,
2: ich habe noch bei Wild Wild West noch, das, die andere nette Anekdote mit Will Smith äh, vergessen zu erwähnen. Bei Man in Black äh, heißen die Agenten Smith Jones und das sind die beiden Agenten aus Matrix. Das fand ich noch irgendwie ein nettes, wenn man weiß, dass er es selber fast gewesen wäre, dass sie quasi in dem, bei den black in den schwarzen Anzug Regierungsagenten spielen und die sind Agent Smith Jones. Was,
0: äh, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir meiner Meinung nach ähm, hier einen Shoot draus machen können. Habt ihr Matrix 4 gesehen? Nein. Es gibt einen vierten. Es gibt einen vierten, der <lacht> kam letztes Jahr ins Kino.
1: Ja, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich traue mich tatsächlich nicht so wirklich ins Gucken, weil alles, was ich gesehen habe, sind YouTube-Titel, wo drin steht, äh, der Vierte ist der schlechteste Film des Jahres, sonst was. Und ähm, aber ich glaube, einfach äh, aus Nostalgiegründen, weil ich wirklich ein großer Matrix-Fan war, ähm, muss ich ihn leider gucken.
0: Ich habe ihn aus gleichen Gründen ebenso nicht gesehen, ähm, weil sich auch alle einig waren. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass die Wachowskis rund um Matrix 4 erklärt haben, dass auch Matrix 1 und bei Matrix 1 gab es ja auch schon Konzepte, die in 2 und 3 reinragten mhm. zumindest. Also es war schon klar, dass die Story damit nicht abgeschossen werde, äh, sein wird. Also sie haben jetzt erklärt, dass Matrix in ihrem Sinne von Anfang an immer auch eine ähm, Allegorie auf Transsexualität sein sollte. Damals aber die Zeit bei weitem noch nicht reif gewesen wäre, weder sie noch der Zeitgeist das ganz offen zu machen. Und mhm. der vierte Teil muss wohl auch ein paar Elemente haben, die das noch mal verstärken und eine Interpretation der Gesamtmatrixreihe reihe hinsichtlich Transsexualität ähm, möglicher oder offensichtlicher machen. Hab ich ich habe es aber leider nicht gesehen, von daher kann ich dazu nicht mehr sagen. Interessant,
1: ja. ja also also ich hab tatsächlich äh, noch habe ich ihn gedacht, nicht gesehen, aber ich glaube, ich werde ihn mal gucken, wenn er mir über den Weg läuft. Also ich habe tatsächlich jetzt nach dem
2: ersten Matrix gedacht, ah, vielleicht gucke ich diese anderen zwei Filme auch mal und entscheide dann, ob ich noch einen vierten brauche, weil tatsächlich. Wie du hast zwei und drei nicht gesehen. Doch, natürlich habe ich so. die gesehen, aber äh, also beim dritten bin ich mir immer noch relativ sicher, dass, dass das Dialogdrehbuch als Trinity stirbt, äh, von, von irgendeinem Autor von gute Zeiten, schlechte Zeiten geschrieben wurde. Also den, den habe ich als so schlecht von den Dialogen in Erinnerung, dass ich da, also den habe ich nur einmal gesehen, nee, zweimal. Einmal im, im normalen Kino und einmal in der, okay, ich gucke mal alle hintereinander, vielleicht macht es dann mehr Sinn. Also Matrix gehört für mich übrigens zu den Filmen, also einer, einer ist super, die anderen hätte man für meinen Geschmack nicht gebraucht.
0: Also vielleicht holst der vierte ja noch raus. Gucken wir den auch noch mal an. Ich glaube nicht. <lacht> Ihr wisst, ich habe eine kontroverse Meinung. Ich bin ja großer Verfechter von Matrix 2. Ähm, wohl wissend, dass dieser Film eklatante Schwächen hat. Wirklich leider eklatante. Hm. Ähm, ich finde den trotzdem ziemlich gut. Ich finde den vor allen Dingen im Sinne einer Fortsetzung gut, weil... Ähm, sie in Matrix 2 noch mal viel krasser alles, was man nach Matrix 1 für wahr gehalten hat, auf den Kopf stellen und dann doch wieder also ist doch nicht der Auserwählte ähm, und dergleichen fort, aber die ich finde 2 und 3 unterstreichen meine These, dass bei 1 so viel auch glücklich oder gut zusammengepasst hat, weil es einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und das war es halt bei 2 und bei 3 nicht mehr zum Beispiel auch so Sachen wie, nee, die Special Effects haben dann halt auch nicht mehr gepasst, weil sie plötzlich dann doch leider versucht haben, Sachen zu machen, für die die Zeit noch nicht reif war. Und bei 1 haben sie halt noch genau den Sweet Spot getroffen aus. Wir probieren was Neues, sind innovativ und risikofreudig, aber es hat halt auch funktioniert. Bei Matrix 2 waren sie Special Effects mäßig total innovativ und risikofreudig, aber es ist halt voll in die Hose gegangen. Ja, ich, mhm. ich habe tatsächlich eine Erinnerung,
2: aber wie gesagt, das ist tatsächlich ja dann wahrscheinlich auch 20 Jahre her, dass ich den mal das letzte Mal gesehen habe, mhm. äh, dass es eher, also die Special Effects gebe ich dir recht, die waren quasi, die hätten besser sein können oder hätten mehr gebraucht, als man damals hatte, aber ähm, dass da einfach das, das das Timing und die, die, die Längen alle nicht mehr gepasst haben. Das ist halt so ein Film, hm. der einfach zu lang geworden ist und die Szenen zu lang getreten. Und das finde ich halt gerade, muss ich nochmal sagen, hier bei dem ersten Matrix super rund, dass sie halt dieses mittlere Drittel für die Erklärungen benutzen, ohne dass es so ja, zu, zu zäh wird oder zu sich lang anfühlt, weil sie genug Abwechslung in den Erklärungen mit drin haben. Und Aber. das war bei den anderen Matrix-Filmen für mich nicht mehr, das war alles das, das Tempo ja, und kann die, die Menge Menge äh, Dinge, die sie erzählen wollten, passte nicht mehr. Absolut richtig. Absolut richtig.
1: Ich kann mich bei zwei auch noch daran erinnern, dass ich tatsächlich dann auch irgendwann aus diesen philosophischen Gedankengesprächen sonst was ausgestiegen bin, weil die zu lang und zu konvolutet waren, dass ich gesagt habe, du, ich, ich verstehe es nicht mehr, weil das zu viel ist, was ich ja. mir gerade alles merken muss. Aber ähm, ja, ich fand die damals von, von der Action her waren die, waren die gut. Also ich habe mich unterhalten gefühlt, als wie alt war ich da? 13, 14 Jähriger. Aber das, was Matrix 1 ausmacht, macht 2 und 3 halt, da, da fallen die halt komplett flach, weil man halt auf so einem hohen handwerklichen Niveau quasi gestartet ist und dann 2 und 3 so ein bisschen ja, wie du schon sagtest, Wolfgang, wir haben halt viel versucht und ähm, viel davon hat dann halt nicht so funktioniert, wie wie sie sich das vorgestellt haben. Ja. Und das sieht man leider. Und bei bei eins ist mir eine Szene aufgefallen, wo ich gesagt habe, da sind die Special Effects schlecht gealtert. Da sieht man halt einfach den Effekt, ähm, dass die die Ver Verwandlung dieser, ähm, dieses mechanischen Teils zu diesem Wurm, den dann ähm, Neo eingesetzt bekommt. Das ist das Einzige, wo ich gesehen habe. Ah, okay, das. Ich fand auch den. Ist mir rausgefallen, quasi. Ich ja. fand
0: auch den Effekt, wie er Agent Smith am Ende von innen heraussprengt, nicht mehr gut. Aber das hat trotzdem überhaupt nicht gestört, weil es nicht so nee, genau, wichtig das, war, dass es genau, wie es aussieht. Ist,
1: ähm, das ist jetzt nicht der schönste Effekt. Ähm, aber. Ähm, das ist so, wie ich auch einen
0: Stop-Motion-Dino aus einem 80er-Jahre-Film cool finden kann, auch wenn ich weiß heute, okay, genau. so, das würde man also, heute das, so nicht das, mehr machen.
1: Das ist natürlich auch so, ähm, stört überhaupt nicht den Film. Also, wenn, wenn mir jetzt die zwei Effekte auffallen, ähm, macht das den Film nicht schlecht. Und der Film ist halt jetzt auch 20 Jahre alt, da darf man sowas auch sehen. Aber das ist so, so die Szenen, wo man sieht, der Film ist halt 20 Jahre alt. Alles andere funktioniert für mich. Ähm, auch die, die ganzen, weiß ich nicht, wie der Helikopter ins Haus fällt, äh, die ganzen Schießereien und so weiter. Das ist ja, viel davon ist ja auch einfach praktisch. Ähm, da ist ja gar nicht so viel Visual Effects drin. Ähm, aber das funktioniert halt alles sehr gut, finde ich. Wolfgang, das
0: Lexikon des internationalen Films. Na gut, Tim, zum Ende noch das Lexikon des internationalen Films. Also das Lexikon des internationalen Films sagt, ein aufwendig gestalteter Science-Fiction-Film, der das aktuelle Misstrauen gegenüber der sichtbaren Welt und insbesondere die neuen Computertechniken artikuliert, wobei er sich zahlreicher mythologischer und religiöser Anspielungen bedient. Das fast ohne Farben und in kühlen Räumen inszenierte Endzeitdrama setzt zugleich auf perfekte Kampfszenen, in denen das traditionelle Kung-Fu-Kino mit den Möglichkeiten der Digitaltechnik effektvoll übersteigert wird. Und wenn man weiß, dass das quasi geschrieben
2: wurde, als der Film gerade aktuell war, ohne die, was er für Einfluss hatte, finde ich es echt gut getroffen. Ja. Und ich finde es spannend, hm. die, äh, das aktuelle Misstrauen gegenüber der sichtbaren Welt. Das ist ja dann auch, wenn man weiß, dass der das 99 geschrieben wurde, nochmal
0: spannend. Das ist richtig. Und dahingehend ist er dann auch wieder zeitlos. Das muss ich dann, Da muss ich ihm einen Punkt geben. Aber gut, lass <lacht> es uns das mit Matrix gewesen sein. Ich glaube, über den Film ist schon so viel gesagt worden, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Verweis, weil ich es ein total witziges Podcast-Projekt finde, es gibt den Podcast Matrix Minutenweise, wo Leute wirklich jede einzelne Filmminute ähm, über Matrix sprechen, jede Folge bespricht eine Minute des Films. Hat, das hast ist, du das schon mal gehört? Also ich habe davon schon gehört, dass es das gibt, aber ich habe da auch mal reingehört und einzelne Folgen gehört. Das kann sehr witzig sein, weil die auch sehr viele Gäste haben, die man kennen kann, wenn man so Podcasts affin ist äh, und die dann teilweise über eine Minute Film auch eine Viertelstunde 20 Minuten. Minuten reden und das ist schon witzig, ein witziges Format. Aber so weit wollen wir es hier nicht treiben. Gut, dann bin ich dran mit dem nächsten Film, Du darfst
1: aussuchen. Wir bleiben bei du hast den, 29 ja. Filme zur Auswahl.
0: <lacht> wir bleiben bei den besten Filmen aller Zeiten in der IMDb Top 30. Und ich gehe in die Vollen. Ich wähle den besten Film aller Zeiten. Und auch meiner Meinung nach, und diese Meinung werde ich äh, dann nächste Folge vehement vertreten, wenn man auch der Meinung... Also, wir gucken die Verurteilten. Der steht in diesem IMDb-Ranking auf Platz 1 und ich behaupte, das ist der perfekte Film. Man muss nicht der Meinung sein, dass es für einen selbst individuell der beste Film ist, aber ich sag, an dem Film stimmt einfach alles. Und bei mir steht er persönlich auch auf 1 oder zumindest gleichrangig in der Top 5 mit anderen Filmen. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr meine Lob, Lobhudelei ertragen werdet. Es ist ein bisschen problematisch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob gut. ich den Film gesehen
1: habe. <lacht> Du
0: bist dir nicht... Doch, du hast den gesehen. Ich weiß, dass wir den mal zusammen
1: geguckt haben. Das, das kann gut sein. Ihr werdet es in zwei Wochen erfahren. Ja. <lacht> also, ich bin mir auch ja, zu 80% sicher, dass ich ihn gesehen habe, ja. aber ähm, ich könnte dir jetzt nicht sagen, äh, bis auf das, was im, im, äh, quasi der erste Zeile vom Inhalt ist, kann ich ja. dir nicht sagen, worum es geht. Aber die kommt mir schon bekannt vor. Ja. Mal schauen. Tim, du hast den bestimmt im Kino gesehen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe
2: den, also ich finde den... Auch gut. Ich musste mir jetzt schlecht reden. Ja, doch, ich könnte den im Kino gesehen haben, aber... Ah. Da war ich sehr viel im Kino. Ich habe <lacht> mich da meistens beim, bei der Suche nach dem Ausgang vertan und war dann in falschen Sälen. Ach,
1: ärgerlich. Ärgerlich. Ja, ja,
2: ja.
0: ja. also meiner Meinung nach... Ähm der perfekte Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und vor allen Dingen auch ein Film, den ich absolut jedem ausnahmslos empfehlen würde. Ähm, mehr dazu nächste Folge mit die Verurteilten. Schaut ihn euch vorher schon mal an. Ähm, Matrix gibt es übrigens aktuell auf Netflix, wer ihn sehen will. Also alle, die sich auf nächste Folge vorbereiten wollen, ähm, die Verurteilten gibt es aktuell auch auf Netflix in der flatrate zu schauen und ansonsten natürlich auch bei zahlreichen Anbietern zu leihen. Von daher schön. bleibt mir nicht viel mehr, als euch zu danken und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.